0: Bonjour à toutes et à tous, Euh, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE et de la transition écologique. Très sport aujourd'hui avec une championne au sommaire. Elle nous a fait rêver aux Jeux Olympiques de Tokyo, Diandra Chachwang, médaillée de bronze avec l'équipe de France de basket. Diandra qui vient d'être choisie par le Financial Times comme l'une des femmes inspirantes de l'année. Et puis dans Smart ID, c'est la chronique startup, vous le savez, vous découvrirez Rebond et son ballon de foot éthique. Enfin dans notre débat, il portera sur la formation des acteurs de l'écologie de demain. Les écoles de commerce doivent-elles réinventer leur modèle pédagogique Comment tiennent-elles compte de la mobilisation des étudiants, notamment ceux du manifeste pour un réveil écologique Réponse tout à l'heure, mais d'abord une championne, une médaillée olympique dans Smart Impact. Bonjour, Diandra Chachouang, bienvenue. Bonjour. Heureux de vous accueillir, euh, International de basket. Vous m'avez fait rêver cet été, hein, c'était <rire> devant ma télé, comme euh, comme beaucoup de Français. Médaillé de bronze euh, au JO de Tokyo, quatre médailles d'argent au championnat d'Europe, de championnats de France, vous jouez à Montpellier. Enfin, on peut pas faire tout, tout votre palmarès. Mais si je vous ai invité, au-delà de voilà cette dimension de championne, c'est parce que vous, euh, vous êtes engagé depuis des années pour l'égalité des chances, la parité, la lutte contre la, la discrimination, les discriminations, et vous avez été choisi par le Financial Times, euh, prestigieux euh, journal britannique, euh, comme l'une des 13 femmes inspirantes de, de ce début de décennie. Déjà, comment vous avez réagi Vous êtes dit... Euh, <rire> comment vous avez réagi au-delà de la fierté que, qui doit être légitime
1: Merci à vous pour l'invitation. Je suis vraiment contente d'être là. Et c'est vrai que euh, le Financial Times, c'était... Euh, c'était... ouais... Tout, tout, j'avais pas prévu. J'étais su, surprise. Oui. Euh, je, ne savais pas vraiment. De, enfin, je connaissais le magazine bien sûr. Du coup, c'est pour ça que j'étais d'autant plus étonnée parce que euh, c'est un magazine clairement qui n'est pas sportif. C'est un, un magazine, un magazine mythique. Euh, du coup, euh, ouais, c'est la première question que j'ai posée. Euh, pourquoi, pourquoi moi, moi <rire>
0: Pourquoi c'est moi C'est bien. Euh... Vous êtes modeste. <rire> oui. Et euh, non, Qu'est-ce c'est... que vous a répondu d'ailleurs c'est, c'est quoi les critères de sélection
1: euh, ben justement, la, la femme qui m'a contacté... Mmh. Elle me disait qu'ils s'étaient rapprochés de pas mal d'agences d'influence sportive en France parce qu'ils cherchait c'est vraiment les 13 femmes, c'est des femmes qui sont vraiment partout, il y en avait en Asie, un peu partout dans le monde. Mmh. Et en France, du coup, quand ils se sont rapprochés de, de certaines agences d'influence sportive, et on leur a recommandé mon nom, on leur a parlé de mes engagements et puis du coup, je pense que
0: ça leur a plu. bon bah c'est, c'est bon pour l'ego, hein. on va pas, on va pas le nier, mais au-delà de ça, pourquoi c'est important pour vous euh, pour moi, c'est important parce que, je le dis souvent,
1: euh, je n'ai pas envie de me limiter à cette étiquette de, de sportive. Et euh, j'essaye, euh, modestement bien sûr, mais j'essaye euh, de, d'impacter au-delà du sport. Et du coup, euh, c'est vrai que quand le Financial Times m'a, m'a, m'a contacté, je n'ai pas trop compris au départ. Je me suis dit, bah, je ne sais pas, j'ai, c'est vrai que, que je, je, je bosse pas mal dans l'immobilier avec mon père, mais bon, personne au courant, donc euh, <rire> c'était pas ça. C'était et pas pour et, ça. <rire> c'était pas,
0: c'était ça. pas pour le business.
1: Non, clairement pas. Et, c'était euh, pour et, l'engagement. Et c'était pour l'engagement. Et ouais. du coup, euh, ouais, pour moi, ce que ça représentait, c'était vraiment d'être pas que sur euh, le terrain de basket.
0: Alors justement, l'engagement, il euh, y, a, y, a, y a plusieurs engagements. En 2017, vous créez euh, Take Your Shot. 2019, Studio Hall. On va, on va commencer par Take Your Shot. C'est quoi C'est quoi le principe C'était quoi l'idée de départ
1: Take Your Shot, c'est euh, quelque chose qui est né il euh, y a. ans en arrière maintenant c'est un événement euh, exclusivement féminin donc euh, 100% féminin avec des jeunes filles âgées de 11 à 15 ans Euh, elles sont majoritairement toutes issues de Seine-Saint-Denis donc euh, c'est mon département d'origine je suis née à à Villepinte, j'ai grandi à la Courneuve Euh, Du coup pour moi il y a toujours eu cette euh, envie de redonner un petit peu euh, à à mon territoire, mon département ce qu'il m'a apporté même si ce sera jamais assez mais je me suis posé la question euh, à leur âge quelques années en arrière euh, de quoi euh, aurais-je eu besoin et c'est là que, que j'ai pensé à, à cette journée et il euh, y a des gens sur place qui sont
0: aussi euh, très actifs. Donc c'est quoi l'idée C'est de, d'inciter les, les jeunes filles à, à faire du sport Oui,
1: c'est, c'est une journée à, à... oser faire
0: du sport C'est, c'est ça,
1: c'est ça. C'est vraiment... Bah, du coup, on, on, on travaille dessus avec mon sponsor euh, principal, Nike, ouais. euh, qui, qui est vraiment sur la dimension... Euh, euh, sportive parce qu'il y a deux dimensions euh, sportives et éducatives. Euh, donc, euh, au niveau du sport, ouais, c'est clairement de sensibiliser à la pratique euh, féminine du sport, euh, voilà encourager les jeunes filles à, à aller s'inscrire à la rentrée. C'est pour ça que l'événement a, a aura lieu le mois prochain. D'habitude, c'est septembre. Euh, Nike participe financièrement mmh. en, en finançant euh, les licences pour, euh, pour les jeunes filles qui participent à l'événement. Elles sont à peu près une centaine. et euh, On sait que des fois, le, le critère financier, malheureusement, pour certains foyers, c'est, c'est, c'est ce qui
0: empêche euh, les familles d'inscrire leurs leur enfants euh, dans des clubs. Est-ce qu'une euh, campagne réussie comme cet été euh, à Tokyo, euh, je pense que la, la réponse est dans la question, ça, voilà, ça crée des vocations
1: Forcément, je pense que euh, les JO, c'est vraiment le rendez-vous euh, tous les quatre ans où euh, tout, tous les Français, tout le monde entier, mmh. est devant son téléviseur, euh, que si tu aimes le sport ou que tu n'aimes pas, c'est vraiment un rendez-vous à ne pas manquer. Donc là, forcément, je pense que la jeunesse euh, est pas que d'accord. Nous a, nous a suivi pendant...
0: Donc il y aura peut-être encore en plus de monde là, euh, le mois prochain Il y a eu plus de demandes, plus de, de préinscriptions On l'espère, ouais. on
1: l'espère vraiment, euh, on l'espère qu'il y aura plus de, d'inscriptions. Les jeunes filles, elles nous en parlent souvent. Et, euh, et le volet éducatif, vraiment, c'est... Euh, je fais rencontrer euh, des jeunes femmes inspirantes, euh, issues de tous les milieux. Mm-hmm. Euh, pas seulement sportifs, journalistes. Euh, il y avait une ancienne Miss France. Euh, vraiment, euh, de façon à ce que les petites puissent discuter avec ces personnes-là et puisse, elle aussi, rêver euh, de faire de... Ouais, de il, faut,
0: il faut des, des modèles ou des, ou des icônes. Quoi. Ouais, c'est, des... c'est important quand on a 10, 12, 14 c'est ans.
1: C'est ça. Quoi. Quand je pensais à ce qui peut-être me manquait à l'époque, euh, bah, bien sûr, j'avais mes parents, ma famille, ma mère, euh, sur qui je prends toujours exemple, forcément, mais, mais euh, euh, je, je, j'aurais aimé avoir beaucoup Beaucoup de modèles à euh, euh, pouvoir m'en inspirer et du coup c'est ce qu'on essaye de, de leur amener à ces jeunes filles avec euh, Taekwondo.
0: Alors c'est intéressant parce que vous avez cité votre, votre sponsor. Est-ce que c'est euh, facile de pousser un sponsor à s'engager Parce que alors évidemment ils c'est des grandes marques, ils ont souvent des fondations etc. Mais que, quels arguments vous, euh, vous, vous portez dans ce cas-là
1: C'est sûr que c'est pas simple. Après c'est vrai qu'avec Nike ça a été plutôt euh, Facile entre guillemets pour moi parce qu'ils ont été vraiment euh, intéressés tout de suite. Euh, je pense que c'est, c'est, c'est pour ça que je suis aussi fière de représenter cette marque. C'est qu'on le voit avec certaines campagnes, euh, ça, l'impact ne se limite pas au sport. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que euh, je pense qu'aujourd'hui, il euh, y a tellement de choses qui, qui se passent euh, et, et le sport il a vraiment cette force de, de fédérer. Euh, du coup je pense que les marques euh, elles savent aussi qu'on peut atteindre certaines cibles euh, notamment au niveau social euh, mmh. à travers le sport et, et du coup ça les encourage à, à investir sur nous.
0: Alors il y a cette autre euh, association, euh, Study Hall que vous avez créée en 2019 alors là on est dans, dans l'aide aux devoirs, c'est ça le, l'idée ça, C'est ça, c'est à, peu près, c'est à peu près ça ça a commencé par ça, oui. c'est un
1: dispositif d'aide aux devoirs, euh, ça l'est toujours mais on a ajouté quelques quelques, quelques So d'autres on propose d'autres euh, services d'autres ouais. services c'est ça euh, donc uh, study hall moi pareil je me suis dit plus jeune j'étais euh, euh, au collège à la Courneuve j'ai failli décrocher finalement j'ai intégré un sport études euh, si j'avais pas de bonnes notes je pouvais pas jouer donc c'est ce qui m'a permis aussi de, de vraiment euh, m'investir différemment à l'école et, euh, et euh, c'était un peu le but de, de ce dispositif aujourd'hui on y a ajouté des stages linguistiques parce il euh, y, y a les Jeux Olympiques et Paralympiques de, de Paris 2024 qui arrivent très vite et, euh, et voilà on a à cœur que la jeunesse de Seine-Saint-Denis puisse participer à ces Jeux de l'intérieur. Et pour ça, il faut avoir un bagage linguistique. Suffisamment euh, élevé euh, pour euh, pour pouvoir aider, mmh. mais euh, mais voilà on a vraiment un cœur que, que cette jeunesse euh, que cette jeunesse puisse euh, profiter de ces jeux aussi parce qu'ils ont lieu euh, ils ont lieu en seine-saint-denis euh, en partie.
0: Ouais. Euh, on, on peut on, quand je vous écoute je me dis bon bah, c'est super voilà c'est vous créez des euh, des relais une association mais on pourrait considérer que c'est euh, que c'est le rôle des, des collectivités locales ou de l'État de de, de faire ça.
1: Je pense que je sais pas qui a un rôle. Après, ouais, c'est sûr que c'est toujours plus facile si euh, les collectivités, l'État euh, apportent euh, des moyens. Mais, euh, mais je pense que, euh, euh, en tant que sportif, en tout cas, moi, par rapport à ce que je fais, j'ai la chance d'avoir été sur le terrain mmh. et souvent c'est nécessaire pour pouvoir apporter euh, euh, vraiment euh, le service nécessaire. Euh, le fait, moi, de, d'avoir vécu tout ça, tout ce que je mets en place, le fait d'être passé par là, euh, dans les associations sportives, euh, dans un quartier difficile, ça me permet euh, de vraiment euh, évaluer, avec bien sûr les personnes qui m'aident à le faire, mmh. euh, le besoin et euh, d'y répondre le mieux possible.
0: C'est aussi une façon de parler différemment de, de ce département, de, de, de ces quartiers Vous avez. Parfois, l'impression qu'on les caricature C'est sûr, c'est sûr que c'est une
1: impression que j'ai. Je pense que c'est, c'est aussi et surtout la réalité. Euh, pour moi, c'est vraiment important. Ouais, C'est-à-dire un... qu'il y a une
0: réalité d'insécurité, mais il n'y a pas que ça, quoi. Il n'y a parce pas que ça, c'est ça. Ce faut surtout avoir en tête. C'est ça,
1: et ce, qui, ce, que je dommage, ce que je trouve dommage, pardon, c'est que souvent, on s'arrête à tout ça. Et, euh, et voilà, moi, c'est aussi pour ça que je porte le, le numéro 93. C'est mon numéro de maillot, parce qu'à chaque fois, quand on me pose la question, c'est une une occasion pour moi de de parler de de ce territoire euh, de la meilleure des façons, parce qu'il y a des choses, il y a de belles choses qui se passent aussi en Seine-Saint-Denis.
0: Est-ce que c'est parfois difficile d'être une fille dans une cité de banlieue
1: euh, personnellement j'ai pas eu de vous l'avez
0: vous l'avez pas ressenti je, ça. Je, je
1: l'ai pas ressenti c'est vrai que euh, je j'entends plein de choses à à ce sujet là moi le sentiment vraiment que j'ai eu en grandissant en, en banlieue et que j'ai toujours parce que j'y retourne c'est qu'il y a un esprit euh, solidaire qui est vraiment profond euh, en banlieue et euh, et euh, on est là les uns pour les autres. Euh, voilà, euh, ma voisine, c'est la famille euh, et ça c'est le cas <rire> depuis une vingtaine d'années maintenant. Mmh. Euh, c'est vraiment ce que ce que j'ai ressenti moi en, en grandissant en, en Seine-Saint-Denis.
0: Merci beaucoup, merci euh, Diandra Chachouang d'être venu euh, présenter euh, vos associations Take Your Shot, euh, Study Hall et encore bravo pour euh, cette euh, voilà, sélection par le Financial Times. On passe à euh, notre débat, à la formation euh, maintenant. Comment former les acteurs de l'économie de demain Comment intégrer euh, les enjeux de la transition euh, écologique euh, au programme, notamment des écoles de commerce Voilà notre débat avec Clémence Voreux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes coordinatrice de enseignement supérieur à The Shift Project, à vos côtés José Maillet, bonjour. Bonjour. Responsable de Gaia, l'école de la transition écologique et sociale d'Audentia. Odantia, c'est une école de commerce basée à Nantes, c'est ça Absolument,
2: Nantes, Paris aussi, et puis il y a un campus en Chine. Et
0: Gaia, vous l'avez créé quand
2: Alors Gaïa a commencé à émerger il y a presque un an ouais. et est sorti des cartons en juillet. Donc moi j'ai été nominé début juillet.
0: D'accord. Euh, vous avez décidé de travailler ensemble, vous lancez euh, Climat Business. C'est quoi Climat Sub Business C'est quoi l'idée de ce partenariat
3: Alors Climat Business, c'est déjà un projet qui s'inscrit dans la continuité de précédents travaux qu'on a menés au Shift. Mmh. Euh, d'abord un état des lieux de l'enseignement supérieur qu'on a publié en 2019, qui globalement dressait un constat de carence sur l'enseignement des enjeux euh, écologiques dans l'enseignement supérieur. Au sens très large.
0: Ouais. Pas seulement dans les écoles de commerce, on est bien et d'accord. donc voilà, c'est au large. sens
3: vraiment, vraiment large. Mm-hmm. Euh, et c'est un projet qui s'est poursuivi notamment par un, un partenariat avec le groupe INSA, donc d'écoles d'ingénieurs, qui visait à intégrer les enjeux socio-écologiques dans toutes les formations euh, du groupe INSA, donc de, de 13 écoles d'ingénieurs. Euh, et donc euh, c'est un projet qui est toujours en cours. Et dans la continuité, donc euh, le shift a été contacté par, euh, par José, donc par Audencia, pour proposer de mener un projet similaire à Audencia, euh, à l'occasion du coup du, du de, de lancement du nouveau plan stratégique euh, de, de l'école, euh, qui visait à faire exactement la même chose, donc mettre les enjeux euh, mmh. écologiques vraiment comme trame de fond, euh, structurant de, de, des formations et de, globalement de, ouais. de l'école Audencia à travers notamment la création de l'école Gaia, euh, du coup, que, que José va, va diffuser.
0: Mmh. Euh, bon, vous avez un peu répondu à la question, mais euh, si vous deviez citer les différences majeures par rapport à une école de commerce, on va dire, classique Pour Gaïa vous parler,
2: Euh, je pense que c'est la mesure de l'impact dans tous les éléments qui vont euh, fonder le manager de demain. Donc euh, aujourd'hui quand on est manager, on peut être spécialisé dans un domaine, que ce soit de la finance, du marketing, des ressources humaines, tout un ensemble d'aspects pour lesquels on ne va pas forcément mesurer l'impact des initiatives que l'on va prendre. Vous êtes aux ressources humaines, vous décidez d'embaucher quelqu'un. Quel est l'impact si on prend les accords de Paris par exemple, les accords de Degrés Quel est l'impact de votre action Est-ce qu'au regard des accords de Paris, vous êtes en adéquation avec le projet De faire en sorte qu'on maintienne une planète à 2 degrés maximum. De plus que ce qu'on a aujourd'hui.
0: De plus que ce qu'on a aujourd'hui, oui.
2: Donc, une réflexion de ce type, aujourd'hui, elle n'existe pas vraiment dans les écoles. On a une démarche de RSE qui est proposée dans plein de contenus d'enseignement, c'est-à-dire qu'on va mettre un peu d'éléments de responsabilité sociétale des entreprises dans les différents cours qui sont proposés, mais on n'a pas de mise en synergie, de mise en cohérence sur le sujet énergie, climat, biodiversité pour les managers de
0: demain. L'idée, c'est vraiment d'apporter
2: cette approche systémique. Oui, c'est de ça. penser en système.
0: Quand c'est la ligne rouge, c'est vraiment le, l'élément majeur. Quoi. Exactement. Ouais. Euh, et, et donc ça, c'est la différence euh, principale. Est-ce que vous, euh, en faisant ça, vous répondez aussi à une demande des, des, des étudiants C'est vrai que j'ai cité euh, le, le manifeste pour un réveil écologique euh, qui a été euh, créé il y a quelques années. Il y a plus de 30 000, 32 000, plus de 32 000 étudiants qui l'ont déjà euh, euh, signé. C'est parti pour certains d'écoles de commerce d'ailleurs. Est-ce que vous répondez à cette demande, à cette pression même, euh, on peut dire, des étudiants je l'espère.
2: Comme les cours n'ont pas commencé, je ne peux pas vous donner de réponse précise. Oui, mais dans la volonté de mais créer dans démarche, Gaïa, vous voyez. Absolument, absolument. On a quand même du recul. C'est-à-dire que depuis maintenant trois ans, j'ai développé par exemple à Audencia des enseignements qui sont spécialisés dans la transition énergétique. Et ces cours-là ont vraiment façonné des étudiants différents. Il y a eu des, des prises de conscience très fortes et des trajectoires différentes. Mmh. Il y a eu ce manifeste qui a eu également un impact. Il y a quelques écoles qui ont subi aussi une pression très forte de la part des étudiants. Et donc quand on a vu ce que donnait de manière positive le cours que j'avais pu créer il y a maintenant quelques années, on s'est dit que ça valait le coup de le généraliser parce qu'il y avait vraiment une attente très forte de cohérence pour les étudiants, de la part des étudiants.
0: Qu'est-ce que ça, ça change pourquoi, pourquoi vous dites on y va avec Odancia avec, avec, avec Gaia plutôt qu'avec d'autres écoles de, de commerce Parce que justement, il y a cette approche systémique, c'est ce que vous recherchiez
3: Alors il y a ça, il y a effectivement l'approche générale qui est très proche de, de celle qu'on développe au Shift, oui. euh, qui est celle de, 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 d'avoir une, une entrée par les enjeux physiques, qui sont les limites physiques planétaires, oui. en gros, le climat, l'énergie, les ressources, euh, et d'y attacher ensuite toutes les composantes de la société et du système économique euh, qui y sont associées. Donc ça, ça nous intéressait beaucoup. Euh, et Ce qui nous a beaucoup plu dans la démarche d'Odencia et qui nous a donné envie de nous associer avec l'école, c'est la sincérité et l'ambition de, de la démarche, qui était vraiment pas juste de peindre un peu de verre euh, mmh. par-dessus les, les cours et les formations, ouais. mais vraiment de creuser en profondeur dans les formations.
0: C'est-à-dire qu'il faut, faut changer de modèle, quoi, changer de logiciel. C'est-à-dire que le, c'est vrai qu'on d- pourrait dire que les écoles de commerce, elles étaient euh, à la pointe de ce était notre modèle du produire, consommer, jeter. Quoi.
3: C'est ça. c'est ce c'est qu'on
0: apprenait un peu dans les écoles de commerce aussi.
3: C'est ça, donc ça veut dire euh, changer le logiciel, changer la philosophie. Donc, mm. euh, euh, à mon sens, Audencia a compris euh, que c'était ça qu'il fallait faire. Et donc, il ne s'agit pas euh, voilà, de, de, de changements cosmétiques, mais vraiment de changements euh, quasi philosophiques euh, et vraiment de, d'état d'esprit de, de l'école.
0: Ce manifeste, pour un réveil écologique, évidemment, il est, voilà, il, il est, il est cohérent, il va dans dans la, dans, dans la logique de ce que vous prenez à uh, The Shift Project. Est-ce que vous pensez que c'est, c'est, ça doit être générationnel, que c'est à cette génération de s'emparer euh, du, du sujet
3: alors malheureusement, j'aurais tendance à penser que c'est à la génération d'avant.
0: Oui, on aurait dû s'y mettre plus tôt, oui.
3: D'où le fait qu'il va aussi falloir s'attaquer, et on a aussi cet angle-là en vue dans le projet, mais à la formation continue. Oui. Mais euh, clairement, oui, on cette génération... Vous en avez parlé dans Smart Impact, d'ailleurs. Effectivement, oui. et, et un gros sujet. Mais effectivement, c'est plutôt cette génération qui, aujourd'hui, s'empare du sujet. Hmm. Alors, après, il ne faut pas généraliser, C'est quand même pas tous les étudiants, c'est une... Portion euh, encore mineure, minoritaire des, des étudiants qui se mobilisent et qui, par contre, qui se mobilisent beaucoup et euh, de manière très efficace. Euh, mais il s'agit de toucher le, le gros des étudiants, la masse des étudiants euh, euh, en France. Et donc c'est là qu'on a quand même un gros enjeu de généralisation de, ouais. de ces Alors, sujets-là.
0: Alors c'est intéressant parce que euh, Audentia, vous l'avez dit, il y, a, il y a plusieurs écoles. Donc là, vous, vous créez Gaia. Mais qu'est-ce que vous faites chez Audencia est-ce que il y a quand même, est-ce qu'on est dans le saupoudrage dont vous parliez, ou est-ce qu'il y, y a une volonté d'aller plus loin
2: alors si je parle d'abord de Gaïa, l'idée oui. de Gaïa c'est de tenter, c'est de prendre des risques et c'est de voir les initiatives qui fonctionnent. Et en mm-hmm. fonction de cela, on va décliner dans la grande machine. D'accord. C'est-à-dire qu'Odencia aujourd'hui a une structuration qui fonctionne très bien, qui oui. répond à des attentes d'étudiants ponctuellement qui sont très bonnes. Mm-hmm. Il y a certains éléments sur lesquels on veut aller plus loin et en particulier cette dimension énergie, climat, biodiversité, monde physique. On fait des expérimentations dans Gaïa qui sont fortes, qui sont très impactantes et on voit ce qui fonctionne. Et en fonction de cela on réforme progressivement le modèle Odensia. Mais ça veut dire que c'est une promotion de combien de personnes Gaïa Alors Gaïa, ça devra démarrer au semestre de septembre 2022 ouais. ou janvier 2023. Mm-hmm. Il, y a, il y a des raisons techniques qui font qu'on ne peut pas s'engager directement. D'accord. Et il faut compter pour la première promotion environ une centaine d'étudiants. D'accord. Et Odensia, c'est combien d'étudiants formés chaque année Alors Donc... c'est plusieurs milliers. Ouais. Plusieurs milliers d'étudiants avec des programmes qui sont extrêmement divers. Donc mm-hmm. ce n'est pas du tout la même ampleur. En revanche, là où il y a une spécificité... C'est que Gaïa va proposer un semestre optionnel pour tous les étudiants du programme grande école. C'est-à-dire que quand vous entrez dans la grande école, vous avez l'équivalent à la fin d'un master 2 et il y aura un semestre qui pourra être consacré à Gaïa. Donc ça reste optionnel, mais on nos études montrent qu'il y a une attente qui va être probablement croissante et donc on va avoir un vivier d'étudiants Alors, croissant sur ces c'était
0: sujets. C'était la question que j'allais vous poser. C'est aussi un peu, on peut, on peut le dire, c'est aussi un peu du marketing pour une école de commerce. C'est une façon de se positionner et de répondre justement à la demande de cette génération. Vous avez ça en tête aussi. Bien sûr, il y a une dimension pragmatique. Oui. L'idée de développer, c'est pas de développer un projet qui ne va pas
2: fonctionner Bien ou qui sûr. ne plaît pas. Donc ou, euh, si l'idée du marketing à personne, c'est de s'adresser à une clientèle, oui. en effet ici on répond aux attentes d'une clientèle. Oui. Mais je pense qu'il faut quand même voir l'élément. Dans sa grandeur. Mmh. Un problème auquel pourrait être confrontée toute école de commerce aujourd'hui, c'est ouais. son manque de cohérence au regard des enjeux des accords de Paris notamment. Ouais. Donc, de toute façon, il faut prendre le problème à bras-le-corps. Une des solutions, une des approches, c'est celle-ci, c'est de se dire, on va avoir une petite école dans un premier temps avec des initiatives très fortes, avec une visibilité aussi importante et en fonction de ce qui fonctionne, eh bien, on développe
0: dans la grande école. Mmh. Clémence vous, vous espérez un effet boule de neige c'est-à-dire de voir que, que d'autres écoles de commerce se disent « bah oui, il faut qu'on faut qu'on bouge plus Donc, profondément nous aussi
3: ». Complètement. C'est, c'est un phénomène qui est déjà à l'œuvre depuis, euh, bah, depuis quelques années qu'on, qu'on travaille sur le sujet et que les étudiants se mobilisent mmh. euh, aussi, et surtout presque. Euh, mais euh, bon, l'idée, c'est qu'il y a beaucoup d'écoles qui font beaucoup de choses, euh, de, d'ambitions variées différentes, euh, pas de la même manière des choses, des choses qui dépendent vraiment d'une école à l'autre euh, et donc là, l'idée c'est d'accélérer le mouvement euh, et on le voit en fait il y a beaucoup d'écoles qui nous contactent, qui sont intriguées qui sont intéressées, soit parce qu'elles ont envie de, de retirer quelque chose de notre projet soit parce qu'elles ont envie d'y contribuer et d'apporter leur propre expérience parce qu'elles font des choses en interne donc l'idée c'est aussi de, de favoriser l'émulation euh, entre écoles euh, mais aussi plus globalement dans l'enseignement supérieur puisque ça intéresse aussi euh, des tas d'autres écoles qui ne sont pas euh, des écoles de commerce
0: mmh. Est-ce que la dimension de l'enseignement, de la finance n'est pas, pas aussi essentiel Est-ce que ce n'est pas le levier le plus puissant finalement
3: ben Justement, dans le cadre de ce projet-là, euh, Climat Sub Business, on a un Climat Sub Finance mm-hmm. qui est en fait une forme de, de sous-projet euh, qui, euh, qui va être quand même assez important dans le cadre de ce projet-là qui vise à aller encore plus loin et notamment en, en essayant de s'attaquer aussi aux accréditations aux certifications professionnelles euh, en allant chercher un peu plus loin les acteurs de la finance euh, dans la mesure où c'est un, effectivement un écosystème assez particulier, un milieu, un milieu qui a ses, ses propres règles euh, et beaucoup de, de normes euh, et où on a aussi envie de s'attaquer puisqu'effectivement c'est un un secteur majeur à la fois pour financer la transition et à la fois pour arrêter de de financer la la carbonation de de notre économie
0: euh, Même question sur ben, cet enseignement particulier de la finance au niveau de la finance, à Odensea, on a des chercheurs qui sont spécialisés
2: sur notamment la comptabilité multicapitaux. Mmh. Euh, sur des... Il y a une théorie qui s'appelle la théorie du donut qui est enseignée et autour desquelles on a des recherches qui sont assez puissantes. Donc l'idée aussi de ce partenariat, c'est de pouvoir décliner professionnellement, donc avoir une approche métier, mmh. comprendre les métiers de demain autour de la finance qu'on pourrait qualifier de, de verte ou de responsable et faire en sorte qu'on forme demain vraiment des managers de manière cohérente sur des métiers qui aujourd'hui n'existent pas vraiment qui sont euh, émergents, mais qui ne sont pas encore là. Donc, L'idée précise de ce partenariat, c'est aussi, et en particulier sur mmh. la finance, de faire en sorte qu'on soit très percutant, pour que demain, on ait des managers qui puissent se positionner rapidement sur ces sujets-là.
0: Ouais, si vous deviez, on va terminer là-dessus, citer euh, un métier, deux métiers qui, justement, n'existent pas encore, et qui, sont, euh, qui seront enseignés, ou qu'il faut enseigner.
2: Alors, euh, c'est, ça va être un grand travail, justement, à mener avec le Shift project ouais. Un exemple que je pourrais donner, c'est la mesure d'impact dans les stratégies marketing, si on prend le marketing aujourd'hui, j'ai, j'ai une spécialité marketing, ouais. je vois bien que d'un côté on a des étudiants qui suivent des cours de transition énergétique et ensuite qui suivent les cours de marketing et qui à un moment voient un télescopage. Donc comment faire en sorte que demain quand ils développent des stratégies marketing, ce soit des stratégies qui aillent vers moins d'émissions de CO2 plutôt que d'aller vers plus d'émissions de CO2 par la vente de produits mmh.
0: Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus présenter votre partenariat Climat Sup Business et donc cette nouvelle école créée par Audencia. Euh, Gaïa, on passe à Smart Ideas, une start-up, c'est un ballon de foot, pas comme les autres, vous allez voir. Smart Ideas, une start-up en pleine lumière comme tous les jours avec aujourd'hui en visioconférence Simon Mutschler qui est le fondateur de Rebond. Bonjour, bienvenue. Vous fabriquez des ballons de sport pas comme les autres, c'est ça
4: Bonjour Thomas. Oui, tout à fait. En fait, on on s'est attelé à un produit assez populaire qui est le le ballon de sport. On a commencé par le ballon de football avec l'envie d'en faire un produit 100% responsable. Donc, on travaille sur sur différentes facettes autour de ce produit-là. Parce qu'il faut savoir que, que le ballon de football, en l'occurrence, en ce moment, c'est, c'est un produit qui est fait avec du plastique, donc du PVC ou du PU. Et que euh, le plastique, euh, ben, c'est un matériau qui est très énergivore pour notre planète. Donc, euh, on essaye de, de changer les choses en faisant, en travaillant notamment avec du, du plastique recyclé. On a de la R&D en cours aussi pour travailler avec des matériaux biosourcés. Donc euh, c'est, c'est notre cheval de bataille euh, et on, on, on trouve aussi que c'est euh, c'est un produit qui, qui qui fait un beau porte-parole. Euh je trouve, sur, sur le contexte actuel et euh, les enjeux climatiques, environnementaux. un mmh, enfin, produit Simon,
0: populaire qui parle, euh, qui parle à tout le monde. Oui, Simon, je, juste pour, pour bien comprendre le, le, le constat euh, sur 100 ballons euh, utilisés aujourd'hui euh, voilà, sur tous les terrains, hein, par les amateurs, les pros, etc., il euh, y, y en a combien qui sont produits euh, euh, ils, sont, ils viennent d'où quoi
4: alors, les ballons, il faut savoir qu'il y a une région dans le monde qui est, euh, qui est spécialisée dans la production du ballon, qui s'appelle le Punjab. C'est une région qui est à cheval entre l'Inde et le Pakistan. Mmh. Euh, c'est un savoir-faire qui est culturel. Hein. Le, le ballon, c'est un produit très artisanal, euh, qui est fait à la main. Euh, euh, je ne sais pas si vous avez l'image d'un ballon de foot en tête, mais il y a, y a des pentagones, des hexagones, il y a 32 pièces. Euh, toutes ces pièces sont peintes avant d'être rassemblées. Et euh, cette région-là, un savoir-faire qui est, qui est historique, qui date en fait de l'époque coloniale anglaise, euh, après, il y a un autre pays qui s'est mis à faire du ballon, mais comme il s'est mis à faire beaucoup d'autres produits, qui est la Chine, avec des techniques de production différentes, la Chine produit en machine, et euh, le Punjab produit elle vraiment à la main, avec son, son, son vrai savoir-faire historique. Alors, Alors, il faut savoir qu'il y a...
0: On voit, pardon pardon de on voit euh, pendant que vous nous parlez euh, euh, des, des photos de, de, de ballons que vous avez, euh, que vous avez euh, produits, mais euh, c'est, c'est presque des œuvres d'art. J'ai, moi, j'ai, 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 je ne vais pas jouer au foot avec, quoi, j'hésite à taper dedans.
4: Alors, il est vrai qu'on a, on a travaillé l'aspect, euh, l'aspect esthétique, l'aspect graphique. On, on travaille tous les ballons avec des artistes. Le but étant vraiment de, bah, d'attirer l'œil sur le produit pour sensibiliser au message de fond et c'est vrai que si c'est des beaux produits c'est des ballons qui répondent tout de même aux normes internationales de compétition donc de la FIFA on, on voulait que ce soit des bons produits de jeu technique donc vous pouvez largement le faire tomber de l'étagère sur laquelle il est exposé pour pour aller faire un, un match entre copains un week-end, il n'y a aucun souci là-dessus
0: c'est, c'est, c'est quoi les différences de c'est-à-dire relocaliser, reproduire un, un, un ballon en France comme, euh, comme dans les années 70 ou le, euh, le ballon de la, de la Coupe du Monde 74, c'était un ballon produit en France. Quoi. Relocaliser et, et avec l'objectif d'une production de masse, c'est totalement illusoire ou ça vous semble possible euh,
4: C'est possible. Alors c'est, c'est un gros challenge. Nous, on s'y a attelé depuis, euh, depuis maintenant 4-5 ans et euh, c'est quelque chose qu'on a mis en place en fait on s'est rapproché Donc, on, nous on est dans la région nantaise et on a de la chance euh, dans notre département d'avoir un gros bassin historique de producteurs de chaussures et euh, la production d'une chaussure même si elle n'est pas équivalente à celle identique à celle d'un ballon il y a des similitudes dans le sens où vous travaillez des matières et des matériaux à plat euh, dans le but que ça devienne in fine un produit en 3D donc on s'est rapproché de plusieurs euh, fabricants de chaussures et euh, dont un avec lequel euh, maintenant on on travaille notre développement de production en France et on a lancé, euh, on a abouti cette chaîne de production, on a fait le premier le ballon que vous voyez derrière moi du PSG c'est un ballon qui est 100% made in France donc euh, on peut dire qu'on relance en quelque sorte l'industrie du ballon euh, en France il y a eu un ballon de jeu par la suite qui a été fait aussi pour la FFF euh, donc c'est, c'est, c'est une chaîne de production de laquelle sortent des produits actuellement les images qui, qui passent actuellement d'ailleurs sont des images de cette chaîne de production française et même nantaise.
0: Merci Simon Munchler, pardon de vous interrompre. Merci le temps a filé. Euh, le fondateur de euh, Rebond. Bon vent à, à votre marque. Merci également aux équipes de euh, Bismart qui m'accompagnent quotidiennement. Joséphine Dacoury, euh, Carla Perruchon, Benjamin Michel à la réalisation et euh, euh, Alexandre La Rochelle au euh, son. Euh, je vous retrouve euh, très vite sur Bismart, la chaîne des audacieux. Salut à toutes et à tous.